0: Quand on agit individuellement, on a un impact sur le collectif. Quand moi je dis à mes collègues bah tiens vous savez quoi moi je, je mange moins de viande donc euh, à midi à la cantine bah je vais pas prendre de viande, bah les gens ils le voient. Et le fait qu'ils le voient, ça influence ces normes sociales. Et ça fait effet tache d'huile. Et ça bah ça nous ça montre que mon action individuelle, elle a un impact qui est peut-être caché, qui est indirect, mais qui est peut-être très très grand aussi. D'autant que ces notions d'influence sont rarement linéaires. En général, l'influence, bah, c'est quelque chose qui se transmet et qui devient de plus en plus exponentiel. Et souvent, il y a un concept qui est né, qui vient de l'économie et qui s'est ensuite appliqué à la sociologie, ce qu'on appelle le point de bascule social. Et ben, Le point de bascule social, c'est quelque chose qui préconise que euh, une société, un groupe de personnes euh, données peut passer d'un état A à un état B en parfois très peu de temps quand on atteint un certain seuil, une certaine partie de la population du groupe qui est engagée sur le sujet.
1: Aujourd'hui, je vous propose de parler de tonnes et notamment de tonnes de CO2. Pas étonnant, puisque je reçois aujourd'hui Pierre-Alix Lyoret Bavet, le cofondateur de l'atelier 2 tonnes. 2 tonnes, c'est donc un atelier pour comprendre notre empreinte carbone et surtout les solutions pour arriver à ce fameux 2 tonnes. Mais du coup, pourquoi 2 tonnes 2 tonnes, ça correspond à l'objectif que chaque être humain sur Terre doit atteindre au maximum d'ici 2050 pour respecter les accords de Paris et un réchauffement maximal de 2 degrés. Si vous voulez comprendre comment arriver à cet objectif, et accélérer votre transition, vous êtes au bon endroit. À la fin de cet épisode, vous aurez deux actions pour réduire votre impact de 2 tonnes et surtout connaître des leviers pour accélérer celui de vos voisins. J'espère que vous apprécierez l'épisode autant que j'ai aimé l'enregistrer avec Pierre-Alix. Et avant de démarrer, n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous appréciez également l'épisode. Très bonne écoute Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de « Demain est durable », j'ai euh, l'immense plaisir d'accueillir Pierre Alix. L'orée Bavet. comment tu vas Pierre Alix?
0: Ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir Antoine.
1: Je suis très très content de, euh, de discuter avec toi. Ça fait un, un beau bout de temps qu'on avait prévu euh, cette discussion aujourd'hui. Donc euh, très content de pouvoir euh, enfin la faire, enfin euh, pouvoir euh, discuter de, de plein de sujets, euh, notamment euh, de, de tonnes, on va parler de tonnes de choses aujourd'hui sans, sans jeu de mots, <rire> j'ai un grand blagueur de, de, de plein de sujets aujourd'hui, surtout d'ordre de grandeur, de comprendre nos ordres, les ordres de grandeur qu'il faut connaître euh, aujourd'hui pour euh, amorcer euh, notre transition. Mais euh, sans attendre, je vais d'abord te demander de te présenter, Pierre-Alix. Alors, qui es-tu?
0: Donc, je m'appelle Pierre-Alix loret Bavet, euh, j'ai 32 ans et je suis euh, aujourd'hui le cofondateur de Deuton. Euh, je sais pas si tu veux que je parle tout de suite de ce que c'est que Doton. ou si tu veux que je parle. Allez, présente-moi
1: présente ce que c'est.
0: Yes, et bien c'est parti. Doton, c'est un, une expérience pédagogique. C'est un atelier euh, qui permet à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent, euh, de comprendre les leviers qu'ils peuvent activer pour limiter leur impact sur le climat, d'une part, et de déterminer le rôle qu'ils veulent jouer par rapport aux défis climatiques. C'est donc une expérience pédagogique qui dure trois heures, qui se fait en intelligence collective avec des groupes de personnes, et dont le principe, c'est de déterminer ensemble un scénario de transition bas carbone jusqu'à 2050. L'idée, c'est de comprendre le nom de tonnes. Ça fait un peu bizarre au départ. Euh, pourquoi un nom avec un indicateur comme ça, ça fait un peu froid. En fait, 2 tonnes, c'est une référence à l'objectif de l'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris sur le climat, signé en 2015 par quasiment tous les pays dans le monde, il donne un objectif, c'est de limiter en dessous de, haute de 2 degrés, la hausse des températures moyennes mondiales d'ici à la fin du siècle. Et pour atteindre cet objectif-là, il faut que nous limitions nos émissions de gaz à effet de serre, et notamment que nous passions à 2 tonnes équivalent CO2 en termes d'empreinte carbone par être humain et par personne d'ici à 2050. Tout le principe okay. de l'atelier, c'est donc bah, d'essayer de réussir ce défi, réussir cet objectif, en activant des actions, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, et en voyant en temps réel leur impact sur la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050, et de voir est-ce que on arrive ou pas à euh, cet objectif-là des des tonnes.
1: Ok, bon, on va parler de, de ça. Euh, euh, comment est-ce que tu te... Comment est-ce que tu arrives à créer d'automne euh, sur ton parcours plus concrètement de, euh, de, cette, de ce, cet atelier, ce jeu globalement qu'on va discuter pendant tout, euh, notre, tout notre échange aujourd'hui euh, Comment est-ce que tu arrives à créer ça euh, Qu'est-ce que tu as fait avant et comment tu te retrouves là et
0: eh ben, avant, moi j'ai commencé, euh, j'ai étudié dans deux trucs un peu différents. J'ai étudié en, en management, donc en école de commerce et en fac de philo. J'ai fait les deux en parallèle. Euh, et euh, bon, c'était passionnant, et j'ai commencé ma, ma carrière professionnelle au Canada, à Montréal, dans une entreprise dont euh, la mission était d'organiser des défis sportifs pour questionner les personnes et les organisations sur leurs valeurs, euh, sur ce qui était important pour elles, et de le vivre ces valeurs là dans des situations de défis. Donc, grosso modo, on allait voir des gens, on leur disait c'est quoi vos valeurs en tant qu'équipe, par exemple. Et ils nous disaient bah, l'esprit d'équipe, l'entraide, le courage. Ils on disaient très bien, bah on vous propose de s'entraîner pendant euh, des mois et des mois et des mois et d'aller voir ce que ces valeurs-là, elles veulent dire concrètement sur le terrain quand on monte une montagne, par exemple, par moins 50 degrés en conditions hivernales en Amérique du Nord-Est. Euh, donc c'était vraiment quelque chose qui était porté sur l'humain, pas du tout sur l'écologie au départ, mais qui m'a donné un peu un goût pour euh, bah, les défis complexe euh, sur lesquels il faut beaucoup d'interdépendance, beaucoup de travail en équipe, et qui nous questionnent en fait sur nos valeurs. Et ce goût-là, quand j'ai commencé à m'intéresser à la thématique écologique en 2017, bah, j'ai commencé à voir qu'il y avait un peu une montagne à gravir aussi, et ça m'a dit tiens là il y, y a un beau défi sur lequel on peut s'attaquer. Et donc euh, ça a commencé à faire naître pour moi un gros intérêt sur le sujet. Et en 2017 j'ai pris la décision de partir en Argentine, euh, à la voile et je suis parti euh, avec ma compagne de l'époque et on a commencé sur place une investigation sur la transition énergétique à vélo en allant voir euh, des, euh, des ingénieurs, des professeurs d'école, des députés, des maires, etc. pour les questionner sur euh, ce que ça voulait dire que l'Argentine se lance massivement avec un programme national sur les énergies renouvelables et sur la transition énergétique. Et cette investigation a suivi son cours et jusqu'à jusqu ce qu'au bout de quelques mois on, on se dise « bon, c'est bien beau d'investiguer, mais ce serait encore mieux d'agir, et qu'on crée ensemble une entreprise de conseils en transition énergétique qui s'est installée à Mendoza, au pied de la cordillère des Andes, où on travaillait notamment pour le secteur viticole. Et donc là, bah, j'ai vraiment pu mettre les mains dans le cambouis, aller euh, bah, rencontrer des, 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 euh, des viticulteurs, euh, voir les problématiques de production, comment ils pouvaient économiser d'énergie et tout ça, et à travailler sur la partie technique. C'était vraiment passionnant. Sauf qu'un jour, je me suis rendu compte que les rapports d'audit énergétique que je faisais, de préconisations diverses et variées, bah, souvent, elles finissaient sur euh, des étagères. Euh, et elles n'étaient pas forcément mises en action. Et quand j'ai décidé de revenir en Europe fin 2019, je me suis dit, bah, en fait, peut-être qu'il euh, faut que je revienne à mes premières amours, c'est-à-dire l'humain. Et qu'en fait, s'il n'y a pas un, une véritable envie par euh, les gens et une capacité de pouvoir s'emparer du sujet, bah, probablement que euh, le travail technique ne suffira pas. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce moment-là à la fresque du climat. J'avais organisé la première fresque du climat en Amérique du Sud en janvier 2019 avec un, avec un ami. Et quand je suis rentré, je suis allé à la COP25 avec la fresque en décembre 2019. Et c'est comme ça que j'ai rencontré François Logier, qui était un fresqueur aussi, et qui venait de créer Deuton, qui venait de le créer, c'est le tout début. J'ai rencontré François, j'ai enfin, découvert aussi l'atelier. J'ai eu un coup de cœur un peu avec les deux. Et euh, longue histoire résumée, au bout de quelques mois d'implication bénévole sur un projet qui au départ était un on va dire un side project associatif, ben, on s'est dit bon, ça serait peut-être bien de, de franchir le Rubicon, de se donner à plein temps sur le projet pour essayer de en profiter de tout le potentiel d'impact. Et donc en fin 2020, on a on s'est associés ensemble pour euh, créer ensemble une entreprise et une asso et euh, donner euh, son envol à Doton.
1: Ok, c'est génial enfin, de se dire bon, que ça démarre déjà d'assez loin. Euh, de du Canada de de l'Argentine et ensuite de euh, guillemets de la fresque du climat qui fait aussi des d'autres qui inspire d'autres d'autres ateliers comme le vôtre qui euh, bien bien différent euh, tout aussi euh, complémentaire mais euh, complémentaire et, et mais tout aussi important aussi euh, sur euh, en revenant sur sur deux tonnes euh, plus concrètement t'en parlais juste avant avant de parler de ton parcours tu parlais de euh, deux tonnes par individus, euh, donc mondialement. Ce deux tonnes-là, euh, avant de passer au, au jeu et de le, le comprendre et de, de pouvoir un peu jouer ensemble aussi, euh, il se base sur euh, quelle démographie Alors, en fait, Sur combien d'individus
0: En fait, c est, c est, c est, euh, il est basé sur des démographies. En fait, il y a des projections démographiques euh, qui sont faites, notamment par l'ONU, et qui ont un, un, niveau, de, un niveau de précision euh, qui est assez élevé, parce qu'on connaît les grandes tendances en fait, démographiques. Je ne rentrer pas rentrer dans le technique, mais on, on peut savoir, en fonction de plusieurs indicateurs, grosso modo, euh, la population qu'on aura dans le futur. Donc en fait, l'objectif des deux tonnes, il est calculé de façon très simple, c'est-à-dire que tu vas regarder combien il faut qu'on émette en tant qu'humanité, et tu le divises par la population. Et donc tu as une notion de budget carbone, et après ce budget carbone, tu le divises par la population. Donc là, le 2 tonnes, je pense qu'en 2050, c'est sur un scénario tu vas être entre un peu plus de 10 milliards de personnes, je crois, quelque chose comme ça. Euh, je ne me souviens plus du chiffre exact. Mais grosso modo, ça prend en compte, évidemment, euh, la hausse de la population. Parce que ce qu'il faut bien voir, et il faut le rappeler tout le temps, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, donc qui sont représentées, c'est ça, hein, les tonnes équivalent CO2, ça représente les émissions de gaz à effet de serre qui viennent euh, de l'humanité. Donc ça peut être le dioxyde de carbone, le CO2 qu'on connaît bien, mais ça peut être d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, on connaît aussi pas mal, le protoxyde d'azote, ces émissions de gaz à effet de serre, au final, peu importe en termes d'effet sur le climat, d'où elles partent. C'est-à-dire que forcément, le gaz qui est émis, qu'il soit émis en Chine, en France ou à Madagascar, au final, il va très vite, en quelques mois, se mélanger dans l'atmosphère et avoir le même effet sur le climat, peu importe d'où il est émis. La grande question, c'est donc de se dire comment on fait pour collectivement tous baisser nos émissions et c'est pour ça qu'on peut faire un objectif qui est 2 tonnes, qui est une moyenne mondiale par être humain, euh, parce que justement, on sait que si on dépasse un certain nombre de mégatonnes équivalent CO2 émis, bah, on n'atteindra pas notre objectif en termes de limitation de la hausse euh, des températures mondiales.
1: Ok, très bien. C'est euh, On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc euh, L'atelier le, le, que tu as pu présenter juste avant, comment ça se passe concrètement quand tu, quand tu démarres un atelier, par quoi vous, vous, vous démarrez pour éveiller l'intérêt
0: le, ben, le principe de l'atelier, c'est vraiment une, un voyage vers le futur. Et donc, ben, tu, tu as pu le, le pressentir, moi j'aime bien notamment la randonnée, la montagne. Et en fait, c'est un, un peu ça qu'on propose. On va aller monter ensemble une montagne et puis on va essayer d'apprendre des choses sur la route. C'est ça le principe de l'automne. Et donc, la première étape quand tu veux monter une montagne, c'est de savoir d'où tu pars et vers où tu dois aller. Et c'est à ça que sert une première étape de l'atelier qui se fait avant même qu'on se retrouve tous ensemble, euh, que tu peux faire quelques jours avant, euh, quelques mois avant, c'est de calculer ton empreinte carbone. C'est-à-dire de remplir un, une sorte de questionnaire où tu vas mettre des informations sur ton mode de vie, euh, comment tu te déplaces, comment tu manges, dans quel type de logement tu habites, comment tu te chauffes, etc. Et grâce à ça, tu vas pouvoir calculer ton empreinte carbone et connaître ton point de départ. Et ça, c'est vraiment décisif parce que ça te permet de comprendre euh, bah, déjà où tu en es et puis surtout, sur quoi tu peux agir de façon générale. Et ça, évidemment, c'est important de le savoir de façon individualisée, parce qu'on a des modes de vie très différents et des empreintes de carbone très très différentes. Mais c'est aussi intéressant de le comprendre au niveau collectif. On a un objectif qui est à 2 tonnes en 2050, mais aujourd'hui, en France, on est en moyenne entre 9 et 10 tonnes par an et par français, quand on fait les moyennes en France. Donc ça veut bien dire qu'il faut diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, quand on comprend que l'empreinte carbone, ça représente notre mode de vie, bah là on revoit l'image de la montagne et on se dit ça va pas être de la tarte pour arriver à d'automne. c'est la première partie de l'expérience qui est vachement forte euh, pédagogiquement et une fois que tu as fait ça, ben bah, on va se retrouver tous ensemble. Ça peut être en présentiel, ce qui est le top évidemment, ou en distanciel. Et là le principe de l'atelier, c'est qu'en fait, on va faire une simulation quantifiée des émissions de gaz à effet de serre en faisant des choix d'action avec un système au tour par tour. Donc au final, tu vas avoir 8 tours d'action et chaque tour va représenter une sorte d'accéléré dans le temps, de 3 à 4 années, durant lequel tu vas avoir le choix entre plusieurs actions qui sont présentées sous forme de cartes, que tu peux activer, et dont tu peux voir l'impact que ça va avoir sur la réduction de tes émissions de gaz à effet de serre. Et donc tu vas voir un peu ce, ce scénario qui s'écrit qui grâce à un simulateur, donc un logiciel qu'on a développé, qui va calculer en temps réel à quel point le fait de, par exemple, changer la façon dont tu te déplaces va baisser de 1 tonne ou de deux tonnes tes émissions, et progressivement, tu vas définir un peu ton scénario en traitant à la fois tous les pans du mode de vie, mais aussi tous les grands secteurs de l'économie. Parce que c'est la particularité de D'automne, c'est qu'on ne traite pas que les éco-gestes, les changements de mode de vie au niveau individuel, mais aussi les actions collectives. Donc en alternance dans l'atelier, tu fais des actions sur ton mode de vie et des actions où tu vas incarner avec les autres participants bah, le conseil des ministres, euh, les grandes entreprises et tu vas investir des milliards d'euros euh, symboliques pour voir l'impact de certaines actions au niveau national sur la moyenne des français et puis sur toi aussi, comment euh, une action d'une grande entreprise ou une action des ministres va pouvoir impacter ta propre empreinte carbone à toi on fait donc une simulation jusqu'à 2050 qui est en général bah, pleine de débats, pleine de questionnements pleine d'apprentissages aussi beaucoup et une fois qu'on a fait ça, on peut euh, débriefer ensemble qu'est-ce qu'on a appris euh, qu'est-ce que ce scénario-là nous apprend sur, sur nous, sur les actions qu'on a envie de mettre en place, et ça nous permet vraiment de conclure et de cristalliser certains ancrages pour que chacun en ressorte outillé pour agir, c'est vraiment ça. Et outillé pour agir, ça veut dire pour nous deux choses, pour agir et être outillé, ça veut dire qu'il faut avoir des connaissances, il faut savoir quels sont les leviers que tu peux activer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a le plus d'impact, d'une part, et puis d'autre part, il faut aussi que tu te sentes en posture d'agir, et tu te dises, mon action à moi, elle sert à quelque chose, j'ai des choses que je peux faire à, dans ce grand défi-là, c'est possible d'y arriver, c'est pas forcément facile, c'est sûr, mais c'est possible d'y arriver, je vois des scénarios dans lesquels c'est possible, et peut-être même que c'est souhaitable, peut-être même que si je me lance dans l'action, ce sera pas juste résoudre un problème, ce sera aussi et eh ben, euh, apprendre, euh, s'épanouir un peu plus, et réinventer des modes de vie, etc. Voilà Donc, le déroulé. On va...
1: En... On va... On va commencer justement ben euh, se dérouler là, si ça te si ça te convient. Je vais faire le, le cobaye aujourd'hui, euh, donc de de <rire> de savoir euh, où est-ce que j'ai pas fait mon bilan carbone juste avant de ça fait longtemps en plus que je ne l'ai pas fait, euh, mauvaise mauvaise chose de ma part. On va partir du principe que j'ai euh, la moyenne des Français, à savoir euh, euh, un peu moins de un peu moins de dix tonnes. Euh, par quels sont les, les sujets euh, que tu pourrais me poser qui sont euh, qui étonne toujours, euh, qui pourrait du coup surprendre aussi euh, ceux qui nous écoutent, donc euh, quand vous, vous nous écoutez, essayez de jouer aussi euh, pour essayer de, de répondre aux questions avant d'avoir la réponse de, de Pierre-Alix. Euh, J'essaierai de jouer aussi, bien entendu. Euh, Qu'est-ce qui étonne le plus, par quoi tu veux commencer
0: Alors déjà, il faut regarder euh, bah, quels sont les plus gros postes. Donc tu as mentionné l'empreinte carbone moyenne des Français, qui a beaucoup de variabilité d'une personne à l'autre, mais... Ça nous permet quand même d'avoir un aperçu de où sont les plus gros postes sur l'empreinte carbone moyenne des Français. Les plus gros postes, c'est d'abord le transport, en général, avec les différents modes de transport, je spoile spoil pas trop, euh, l'alimentation aussi. Ensuite, le logement avec euh, bah, tout ce qui est chauffage, énergie, construction, etc. Et puis, bien sûr, il y a aussi une part sur les ce qu'on appelle les services publics, c'est-à-dire euh, bah, tout ce qu'on a besoin qui ne dépend pas, pas forcément de nous, mais dont on a besoin pour vivre. Euh, L'éducation nationale, la santé, bah, les administrations, tout ça, c'est des choses qui sont pas individuelles, mais sur lesquelles bah, on en a besoin, on les utilise pour vivre. Donc on intègre dans l'empreinte carbone individuelle. Donc, ça, c'est un petit peu les, on dire les plus gros postes. Et puis forcément, sur chaque poste, on se questionne sur bah, comment on fait pour réduire et comment on fait pour euh, avoir le plus d'impact possible. Et donc, bah, effectivement, je, on, va, on va jouer le petit jeu euh, <rire> comme ça. Mais si je te demande, si on regarde euh, un premier poste qui parle à tout le monde, si je te demande en termes d'alimentation, donc toi, tu es, es monsieur tout le monde, euh, tu as une empreinte carbone absolument, euh, absolument normale, absolument moyenne. D'après toi, est-ce qu'il vaut mieux pour monsieur tout le monde qu'il devienne flexitarien, c'est-à-dire qu'il réduit sa consommation de viande à, on va dire, deux repas à base de viande par semaine par rapport à un français moyen ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il se mettent à consommer quasiment exclusivement local Donc il consomment des produits qui sont, on va dire, dans un rayon de 300-400 km autour de chez lui, pas de produits importés de façon générale. D'après toi, laquelle des deux actions aura le, le plus d'impact en termes de réduction de son empreinte carbone
1: Alors je laisse quelques secondes de pause pour aussi vous puissiez réfléchir, ceux qui, ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Du coup, je laisse quelques petites secondes. Moi de mon côté, euh, je pense connaître la réponse, mais honnêtement, avant d'avoir eu cette réponse et de comprendre l'impact de ces deux parties-là, j'aurais bien entendu euh, répondu à la partie locale, euh, pensant que c'est le, le local et donc de consommer euh, euh, localement, euh, circuit court, qui euh, qui impactait moins fort, de manière plus faible, mon impact carbone, mon empreinte carbone.
0: Je vois. Euh, je peux je peux réagir tout de suite.
1: Bien sûr que tu peux réagir.
0: Eh ben, Si on regarde uniquement sur le critère carbone, encore une fois, et de c'est le principe de tonnes, on regarde le critère carbone, donc on a une approche qui est quantifiée sur l'empreinte carbone, donc on traite le sujet climatique, le changement climatique, mais, et je fais un disclaimer par rapport à ça, le fait de dire qu'une action a plus d'impact au niveau climatique ne veut pas dire que c'est une action qui est absolument parfaite au niveau écologique. Il y a d'autres problématiques écologiques, hein, notamment la biodiversité par exemple, l'épuisement des ressources, euh, l'occupation des sols, il y a beaucoup, beaucoup d'autres problématiques. Et donc là, on va parler aujourd'hui de carbone et donc de changement climatique. Je fais ce disclaimer qui est important parce que bah, chaque problématique est différente et euh, ce qui est bon pour l'un n'est pas toujours absolument bon pour l'autre. Voilà. Ceci étant dit, si on parle d'empreinte carbone, Parmi les deux actions que je t'ai proposées, celle qui aura le plus d'impact pour Monsieur Tout-le-Monde, ce sera celle de devenir flexitarien, c'est-à-dire de réduire sa consommation de viande et d'assez loin en fait. D'assez loin et en fait il y a deux raisons à cela. Il y a deux raisons qui expliquent pourquoi, de façon générale, la viande, les produits carnés, ont une empreinte carbone à quantité équivalente beaucoup plus élevée que les produits végétaux. La première raison, c'est une raison purement énergétique. Grosso modo, quand tu veux élever des animaux pour les manger après, il faut leur donner à manger, évidemment. Et il faut leur donner à manger durant tout le, leur cycle de vie. Et donc, ça fait pendant des mois, voire des années, où tu dois leur donner à manger. Et ça, forcément, pour leur donner à manger, il faut il faut des, des végétaux que tu dois leur donner, et donc que tu dois toi-même produire. Et donc, grosso modo, ce rapport énergique là, énergétique-là, il est très déficitaire, parce que tu vas perdre beaucoup d'énergie à donner pour avoir au final le même nombre, la même quantité de calories à ingurgiter pour toi. Et donc, le ordre de grandeur à retenir, c'est que pour faire, euh, on va dire, un kilo de produits animal, il faut 5 kg de produits végétal. Donc, il faut 5 fois plus de produits et en général 5 fois plus de terre à mobiliser pour ça. Ça veut dire donc que bah pour faire euh, du bœuf euh, ou pour faire euh, du poulet ou autre, eh ben tu vas devoir, dans un autre coin du monde ou dans un autre endroit, éventuellement avoir des parcelles entières qui vont produire euh, du soja ou du maïs, par exemple, qui va être destiné uniquement à nourrir ces animaux-là. Et donc forcément, ça veut dire que tu auras à la fois une agriculture qui est plus extensive, c'est-à-dire bah, possiblement de la déforestation. Une grande partie de la déforestation dans le monde, c'est pour libérer de l'espace pour faire des parcelles pour nourrir les animaux qu'on va manger après, mais aussi une agriculture qui est plus intensive, avec plus de traitements, qui vont générer, elles aussi, plus d'émissions à leur tour. Ça, c'est la première raison. Et puis, il y a une deuxième raison, euh, c'est une raison qui est euh, pas énergétique, pour le coup, mais qui est purement chimique, c'est que les bovins, euh, donc notamment les, les vaches, émettent beaucoup de méthane par leur système gastrique. Il y a une fermentation entérique dans leurs estomacs, et ça, ça émet beaucoup de méthane, et le méthane est un gaz à effet de serre qui est plus puissant encore que le dioxyde de carbone à concentration égale, et donc bah, ça va émettre beaucoup de ce méthane-là juste parce qu'elle vivent en tant que terre. C'est donc un problème parce que c'est des émissions qui sont incompressibles, euh, même si euh, la vache est locale, eh ben, elle émet ce méthane-là, et ça malheureusement c'est très très dur de le compresser. On a donc un gros effet de levier, de façon générale, à limiter la consommation de viande, et notamment la consommation de viande rouge. La viande rouge émet euh, parfois 6 à 10 fois plus que les viandes blanches, donc on a un vrai effet de levier très fort. Pas forcément de devenir végétarien ou végane du jour au lendemain, mais au moins, en tout cas limiter la consommation de viande. Ça, c'est un premier point. Évidemment, ça ne veut pas dire que consommer local, ça ne sert à rien. Consommer local, ça a une vraie pertinence, notamment quand on a déjà commencé à réduire sa consommation de viande, parce qu'on va limiter l'impact des transports, qui peut être élevé bah, sur une carotte euh, de base, bah, le transport, parfois, ça peut être la moitié de l'empreinte carbone de ce produit-là quand on regarde un peu tout le cycle de vie de la carotte, c'est-à-dire bah, de sa toute production jusqu'à son sa consommation finale. Donc on a un vrai effet de levier là-dessus. Et cet effet de levier, il est évidemment encore plus puissant si tu consommes aussi deux saisons. À savoir que si tu achètes des tomates en hiver, euh, dans le nord de la France par exemple, eh ben, même si elles sont locales et produites à deux pas de chez toi, elles seront probablement produites avec sous-serre, avec des systèmes de chauffage et autres, qui vont faire qu'elle a une empreinte carbone qui est élevée. Donc, consommer local et de saison, ça reste une bonne action, mais la clé, c'est quand même la réduction de la consommation de viande quand on parle d'alimentation.
1: En effet, ouais, les deux les deux sont bien entendu compatibles, heureusement. Hein. On peut manger local de saison, euh, tout en étant flexitarien, voire, voire végétarien. De toute façon, après qu'on mange végétarien ou vegan, euh, on n'a plus qu'à manger de local et de saison, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Euh, sur... Euh, euh, est-ce que tu aurais la différence entre enfin ce qui est déjà avant de avant de parler de cette différence là ce que je trouve génial de de pouvoir mettre en avant ce sujet-là c'est que euh, quand je me rappelle mon début de transition et pourquoi j'ai démarré le podcast c'est justement que je ne connaissais pas ce genre d'information et oui. que pour trouver cette information-là, j'ai dû chercher euh, honnêtement des heures et tomber sur une infographie où je me rendais compte qu'en fait le local était même s'il était impactant et intéressant d'un point de vue euh, euh, de, de bien mettre en avant son écosystème proche et de vraiment, comme tu dis, de manger de saison, quand on, quand on, quand on mange local, on mange quand même souvent de saison, à part quand c'est fait dans des serres. Euh, C'était pas du tout impactant d'un point de vue euh, carbone hein, directement euh, sur d'autres sujets, oui, mais euh, c'est ultra important de pouvoir parler de ces sujets-là et c'est passionnant que vous vous abordiez euh, via le via le, cette thématique de deux tonnes, euh, la différence entre entre ces deux parties. Quand tu entre local et, euh, et deux saisons, euh, qu'est-ce qui a le, le plus d'impact Est-ce qu'on sait euh, différencier les deux ou pas
0: ben Là, il faut vraiment avoir une approche par produit, en fait, à ce moment-là. Parce que... Euh, et, et je pense que ça peut valoir le coup de faire un, un point méthodologique. En fait, quand on parle euh, d'empreintes carbone, on va attribuer à chaque produit euh, un ce qu'on appelle un facteur d'émission. C'est-à-dire, combien ça émet de produire ou de consommer euh, un kilo ou une unité de ce produit. Donc Ça peut être un facteur d'émission par kilo quand on parle d'alimentation, ou ça peut être par kilomètre parcouru quand on parle de transport, ça peut être par euh, bah, par vêtements quand on parle de vêtements, évidemment. Et en fait, ces facteurs d'émission-là, on les détermine en faisant ce qu'on appelle une analyse de, de cycle de vie. Parce que quand on parle d'empreinte carbone, on a vraiment une approche qui est globale, une approche par cycle de vie sur un sujet donné, donc c'est pas un critère qui est territorial en tant que tel, c'est vraiment de regarder tout ce qui a été nécessaire pour que mon mon cycle de vie à moi, enfin, ma vie à moi, puisse se faire. Donc techniquement, par exemple, bah, ce téléphone ici que j'ai, il a beau avoir été produit en Chine, euh, avec des matériaux qui viennent peut-être d'Argentine ou du Chili, par exemple, eh ben on va considérer que c'est moi le responsable final en tant qu'utilisateur de ce euh, produit, et que donc tout le cycle de vie du produit, de l'extraction des matériaux, la fabrication, le transport jusqu'au lieu d'utilisation, l'énergie qu'il utilise euh, pour, pour fonctionner et même la fin de vie du produit tout ça on va les attribuer au consommateur final et donc cette analyse de cycle de vie elle permet d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qu'il faut pour faire un produit et donc c'est comme ça qu'on qu mesure l'empreinte carbone et quand on parle de tonnes bah c'est tout ça qui se cache derrière, une tonne d'équivalent CO2 donc pour répondre à ta question, c'est vraiment pour chaque produit, pour chaque type de produit qu'on va faire un facteur d'émission basé sur des moyennes en général. Parce que évidemment il euh, y a carottes et carottes, il y a tomates et tomates, il y a viande et viande. Chaque produit est un peu différent, n'a pas exactement le même cycle de vie. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir creuser. Parce que euh, si je dis bah, une tomate qui est produite sous serre, encore une fois, dans tel endroit, elle aura pas du tout la même empreinte carbone qu'une autre tomate qui est produite de façon naturelle, en saison, dans un autre endroit. Donc là, je vais, je, vais, je vais botter en touche en disant, justement, renseignez-vous. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui existent pour aller voir euh, ce qui vaut le mieux. Et euh, par exemple, il y a la base carbone de l'ADEME. C'est un peu technique, mais c'est consultable par tous. Et il y a plein d'infographies qui existent pour que chacun en puisse bah, déterminer ce qui nous semble le plus pertinent. Mais la clé, quand même, c'est ce qu'on appelle les ordres de grandeur. C'est-à-dire de regarder les ordres de grandeur. Où sont les plus gros postes Où sont les plus gros effets de levier qu'on peut avoir Et d'éventuellement se concentrer là-dessus un des un des un des biais qu'on peut avoir parfois, c'est de mettre tous nos efforts sur le petit point de détail final. Et donc c'est aussi pour ça que Doton nous semble utile, c'est que ça te permet de comprendre où est-ce que où sont les plus grosses actions que tu peux mettre en œuvre et de commencer par prioriser ces actions-là pour ensuite pouvoir aller chercher après des petits morceaux de d'économie et de, de réduction euh, supplémentaire.
1: Et donc là, donc si j'avais euh, répondu euh, bon à savoir flexitarien, euh, qu'est-ce que quel impact ça aurait ça aurait eu sur euh, mon euh, bilan carbone? Et
0: eh ben grosso modo sur un sur monsieur euh, sur monsieur tout le monde, donc on va dire l'empreinte carbone on va la mettre à 9,5 tonnes. Ça dépend des calculateurs, une sont à 9 qui sont à 10, mais grosso modo c'est l'ordre de grandeur. Euh, eh ben, la, 2, et ben l'alimentation c'est 2,5 tonnes là-dessus et là-dessus sur les, les plus des, des deux tiers, c'est la consommation de viande. Donc quand tu deviens flexitarien par rapport à la consommation moyenne de viande d'un français, encore une fois, ben tu vas avoir une réduction qui va être de l'ordre de 1 un, tonne de une tonne d'empreinte carbone en moins par an. Donc c'est quand même colossal sur okay. 10 tonnes, tu fais moins 10% déjà avec une seule action, même si pour certains elle peut être difficile, c'est quand même c'est une grosse grosse réduction. Sur une action okay. comme cool. le local et manger local, tu seras plus de l'ordre de 100 à 200 kilos maximum en fonction des modes de vie.
1: Donc là, je suis à 8,5 tonnes. OK. Euh, comment je fais pour ensuite avancer et, euh, et agir sur les autres leviers Tu parlais de, de transport, notamment, tout à l'heure, euh, sur ce sujet-là. Euh, J'imagine que vous avez aussi des, des, des questions à poser. Euh, qu Qu'est-ce qu qui étonne à chaque fois sur ce sujet-là
0: Bah, donc Effectivement, les transports, c'est un bon sujet parce que c'est le plus gros poste pour, pour, pour les Français à démission. Euh, si je te demande, d'après toi... Imaginons que tu n'as vraiment pas le choix euh, parce que, par exemple, tu habites à la campagne ou autre et pour, pour le travail, tu en as vraiment besoin. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux que tu achètes un véhicule thermique, donc un véhicule diesel, essence ou un véhicule électrique
1: Voilà, sur ça, vu, vu tout ce qu'on dit sur l'électrique, j'imagine que c'est électrique, heureusement.
0: Est-ce qu'on est qu laisse quelques secondes à nos auditeurs ou euh, je allez
1: on va laisser temps. on laisse quelques secondes tu as raison as, tu as tu as laissé des des pauses à ma place je laisse en effet quelques secondes vous faites pause de votre côté aussi pour réfléchir euh, laissez-vous le temps de réfléchir
0: ou de débattre je je te laisse te donner, débat donner débat la réponse
1: Pierre Alix. exactement
0: eh ben, c'est une super question et en fait c'est intéressant le sujet de la voiture électrique parce que y a eu il y a eu il y a eu tu vois on, on voit que le débat public un peu il évolue en fait sur le sujet du climat comme sur tous les sujets il y a eu une période où on a vu ça comme l'alpha et l'oméga de l'écologie, c'était formidable, ça allait tout révolutionner. Après, il y a eu une période où il y a eu une sorte de, de mouvement inverse. On a dit en final, la voiture électrique, c'est terrible, les batteries, etc. Et en fait, ça marche pas du tout, c'est même contre-productif. On va essayer donc d'avoir une approche bah, plus tempérée, basée sur les facteurs d'émission et sur les analyses. Ce qui se passe, en fait, c'est que si tu regardes encore une fois l'analyse de cycle de vie, d'un véhicule, tu regardes pas que, évidemment, euh, bah, quand tu roules. Tu regardes tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui se passera après. Grosso modo, en analyse de cycle de vie, un véhicule électrique a, sur la phase de fabrication, une empreinte carbone qui est pas mal plus élevée qu'un véhicule thermique, à poids équivalent, à catégorie équivalente, évidemment. Notamment à cause des batteries, parce qu'elles sont très lourdes et qu'elles supposent beaucoup de matériaux. Euh, et donc, tu as une sorte de dette de départ mais euh, cette dette-là, tu peux, on va dire, euh, euh, avoir un croisement des courbes en termes d'émissions euh, de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, parce que les véhicules électriques utilisent par définition de l'énergie électrique. L'électricité en France, dans le mix électrique actuel, elle est assez peu carbonée, grâce notamment au nucléaire et à l'hydroélectrique, ce qui fait que, bah, sur la phase d'utilisation, tu as moins d'émissions qu'un véhicule thermique qui lui utilise du pétrole et ce pétrole, lui, il est très carboné à l'utilisation. Et donc, grosso modo, au début, tu seras pas du tout rentable si tu achètes un véhicule électrique et que tu le laisses au garage. Ça, c'est vraiment pas pertinent. Par contre, quand tu commences à l'utiliser sur le cycle de vie, et quand tu peux penser à des véhicules qui en moyenne font 150 à 200 000 km sur un cycle de vie complet, et ben là, en fait, tu vas te rendre compte qu'au bout de, en fonction des modèles, en fonction des marques, etc., au bout de 20 à 30 000 km dans le contexte français, avec l'électricité décarbonée en France, tu, tu auras moins d'émissions sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique. Et donc, grosso modo, tu as un vrai effet de levier à passer d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, si tu l'utilises beaucoup, évidemment. Donc, il y a une pertinence d'électrifier le parc automobile, mais ça ne veut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'autres façons de pouvoir réduire notre empreinte carbone sur les transports, et notamment sur la voiture. Il y a évidemment le covoiturage. Il y a les mêmes émissions, grosso modo, pour un véhicule, qui est une personne, deux personnes ou quatre personnes à bord. Donc autant les remplir pour diviser par plusieurs personnes les émissions liées à un voyage. Ça, c'est un premier axe. Et puis, bien sûr, on peut aussi questionner au tout départ la pertinence d'avoir autant de véhicules individuels qu'on en a, notamment en France. La plupart des scénarios de transition qui projette un scénario à 2 tonnes par personne en 2050, parle d'une réduction du parc automobile, d'une réduction de la mobilité en véhicule individuel, et ce qui peut être fait euh, pas que par des leviers individuels, ça peut aussi être fait par des leviers collectifs, euh, notamment sur bah, la mise en place de programmes de covoiturage dans les entreprises, pourquoi pas le télétravail qui doit être autorisé, peut-être massifié quand il peut être mis en place, pourquoi pas l'offre de transport public qui là aussi peut être améliorée, tout ça ce sont des choses qui font écho pas que à des changements au niveau individuel, mais aussi à des changements qui vont venir des entreprises, des industries, et puis de l'État peut être qui va permettre un investissement pour que les gens puissent décarboner leur façon de se transporter.
1: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en effet, on, déjà il faut euh, ça vient pas uniquement de l'individuel et qu'on peut pas se retrouver à se dire je remplace une thermique par, par une électrique, sinon ça serait bien trop simple. Euh, déjà, euh, qu'on doit agir au niveau des entreprises aussi. Et j'en parlais aussi avec euh, Laure Wagner de 2 km à pied, il y a, a mm. beaucoup de temps maintenant, mais un épisode que je vous conseille euh, vivement d'écouter aussi. Et, euh, et ce qui est intéressant, tu parlais de l'impact de l'électrique vers thermique, mais surtout en France. Exact. Euh, en France, parce qu'on est dans un pays avec, euh, avec un impact, euh, avec une, euh, une énergie qui est peu carbonée. Euh, Est-ce qu'on a des pays, euh, en Europe qu'on connaît ou dans le monde, hein, des exemples que tu pourras avoir, qui, euh, dans lesquels c'est pas pertinent de passer sur, sur l'électrique
0: Alors, si on regarde le, le, purement le critère facteur d'émission par kilomètre, évidemment il y a des pays dans lesquels la plus grande partie de l'électricité est produite à base de charbon, donc avec des centrales thermiques donc charbon qui est une autre énergie très carbonée, euh, une énergie fossile comme le pétrole, et donc euh, consommer de l'électricité c'est pas euh, propre en tant que tel, puisque c'est juste brûler du charbon à un autre endroit, même si on le voit pas euh, de là où on est. Donc euh, par exemple en Europe, un pays comme la Pologne a encore une, une grande partie de son électricité au charbon, donc en Pologne ce sera possiblement gagnant de passer à l'électrique par rapport à un véhicule thermique, mais uniquement à partir de plus de 100 000 km par exemple. Donc là, on peut même questionner le fait de dire est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'il vaut pas mieux directement dire bah développons des lignes de bus, des trains, euh, permettons à ce qu'il y ait des pourquoi pas des pistes cyclables dans certains endroits, bref, il peut y avoir beaucoup beaucoup d'actions que tu peux faire au delà de ça. Et il y a quelques pays dans le monde, je pense notamment à l'Inde, je crois qu'il y a cinq pays, dans lesquels là euh, le mix électrique est tellement carboné, notamment avec le charbon, que c'est même pas rentable, peu importe le cycle de vie, de, de passer à l'électrique. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment Parce de d'analyser le contexte et de pouvoir prendre les bonnes mesures par rapport à un contexte. Et ça, ça me ça me renvoie et ça me permet de faire le lien avec je pense un élément qui est clé. C'est vraiment à la démarche en fait. L'atelier d'automne il offre une opportunité de mettre en œuvre de façon un peu allégorique tu vois comme, comme un jeu une démarche que tu peux appliquer après partout et tout le temps. C'est-à-dire bah sur un truc donné, je vais commencer par mesurer donc savoir d'où je pars. Une fois que j'ai mesuré, je peux regarder c'est quoi les plus gros postes d'émission et me concentrer sur le 80% et non pas sur le 20%. Une fois que j'ai compris le plus gros poste, je vais pouvoir analyser les leviers à ma disposition. Donc euh, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je réduis ici Est-ce que je remplace ça Est-ce que je suis plus efficace ici etc. Et puis une fois que j'ai déterminé ces leviers-là, bah, je peux voir quelle partie prenante ça implique. Est-ce que c'est à moi de le faire Est-ce que c'est un truc que je peux demander à l'entreprise Si je suis une entreprise, est-ce que ça dépend de moi Est-ce que ça dépend de mes fournisseurs Si je suis un État, même chose. Et donc, en fait, c'est vraiment une méthode générale que tu testes durant l'atelier, et qu'après, tu peux appliquer partout, 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 si tu prends un peu ce réflexe-là, qui est pas si compliqué à avoir.
1: Ce qui est important aussi de, de dire, c'est comme tu disais, l'Inde, la Pologne, etc., ce sont quand même des pays qui, à terme, on l'espère, vont changer leur leur mix énergétique enfin de manière elles vont vont le faire évoluer au fur et à mesure donc ça deviendra de toute manière de plus en plus intéressant de passer à l'électrique même si il faut aussi le rappeler comme tu le disais le mieux c'est le covoiturage c'est pas de se dire je remplace ma thermique par de l'électrique et après le monde ira mieux oui le monde ira un peu mieux mais bon on n'ira pas jusqu'à d'automne et du coup si je si je me projette donc je suis passé j'avais une voiture thermique euh, bon, plutôt ancienne parce que bon si elle est nouvelle ça pas qu'intérêt de d'aller là d'aller la remplacer euh, une ancienne voiture thermique voilà j'ai besoin de changer de, de véhicule euh, j'ai l'obligation de d'avoir un véhicule au quotidien parce que je fais euh, des euh, des centaines de kilomètres par jour j'ai pas le choix c'est pour mon travail euh, quel impact euh, quelle diminution de mon impact carbone de mon empreinte carbone je vais avoir du coup
0: bah là euh, pour le coup ça va vraiment vraiment dépendre de ton mode de vie c'est-à-dire que Autant l'empreinte carbone moyenne des Français, sur l'alimentation, on a des besoins nutritionnels moyens, euh, journaliers, qui sont assez proches les uns des autres. Par contre, sur les transports, c'est ultra variable. Euh, si je te dis, euh, bah en fait, euh, toi, si, si tu fais euh, si tu prends beaucoup la voiture, ce sera beaucoup. Si tu prends pas beaucoup la voiture, ce bah, sera pas beaucoup. Donc, en, en moyenne, en France, c'est 11 000 km par an et par français. Mais cette moyenne-là ne correspond pas à un mode de vie moyen. Donc euh, moi, il y a, y a des gens euh, que j'ai vus en atelier qui ont euh, des, je sais pas 50 tonnes juste sur la voiture parce que euh, ils sont euh, ils sont par exemple commerciales au travail, donc euh, bah, il faut faire beaucoup de routes pour aller voir les clients. Moi j'ai vu des gens aussi qui avaient des empreintes à trois chiffres euh, dans, donc plus de 100 tonnes sur leur empreinte personnelle mais notamment avec le travail parce que euh, euh, des, des gens qui sont dans des situations de managerial où ils ont, doivent prendre beaucoup l'avion pour aller dans différents pays pour voir leurs équipes. Et donc là, bah, tu as des grosses, grosses émissions. Et donc, les actions que tu peux mettre, c'est un énorme effet de levier. Donc, il y a vraiment une grande pertinence à analyser ça. Euh, et, et, et là, pour le coup, rien ne remplace euh, bah, cette approche par... Euh, mesure de ton empreinte soit en le faisant avec un calculateur comme celui de Deuton mais soit juste en étant conscient des ordres de grandeur si tu sais que la voiture ça émet beaucoup que c'est le premier poste d'émission des français en moyenne et que toi tu prends beaucoup la voiture tu peux déjà te dire sans être un expert du sujet que si tu arrives à réduire euh, la, 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 ton utilisation de la voiture et si tu arrives à, lui, à réduire l'utilisation de pétrole en général derrière ça tu auras déjà un gros impact sur sur l'empreinte carbone
1: et je me situe euh, sur euh, la moyenne française à 11 000 km, mon euh, 8,5 il devient quoi du coup Si, si je passe à l'électrique
0: Grosso modo, tu vas pouvoir en général, tu vas, tu vas réduire d'une on va, ça dépend, mais une tonne, tu vas réduire d'une tonne, une tonne deux. Tu vas diviser par deux un peu sur ton, ton empreinte sur, euh, sur le, la, la voiture. Ok. Donc tu vas passer de possiblement 8.5 à. Euh, à 7.5, 7, grosso modo.
1: Ce qui okay. est plutôt bon, je vais, pas je vais pas dire 7.5 parce que je suis, je suis sévère.
0: <rire>
1: je suis sévère avec moi-même, allez, on va dire 7.5. 7 euh, dernière question sur le, le, le enfin, dernière question de, de l'échange, parce qu'on a encore plein de sujets à discuter, mais sur le, le, le jeu qu'on est en train de faire. Sur donc On a parlé d'alimentation, on a parlé de transport, donc ils sont deux, deux facteurs énorme démission d'un point de vue euh, en France et euh, dans d'autres pays également européens. Euh, quel autre sujet tu est le plus euh, incompris de votre côté, hormis ces, ces deux sujets-là qui, euh, qui changent et que, que, qui fait de la force aussi de, de l'atelier d'automne
0: bah, On va faire une mise en situation. Imaginons que bah, tu, tu te lances, ça t'est motivé et puis tu tu commences à la petite méthode que j'ai décrite juste avant, tu commences à l'appliquer partout, c'est un jeu vidéo à, à taille réelle et tu baisses, tu baisses, tu baisses et t'arrives à, je sais pas moi, 4 tonnes, 3,5 tonnes, 3 tonnes, tu vois, tu dis waouh, je suis pas mal parce que faut qu'on atteigne 2 tonnes en 2050, là moi j'ai quand même bien réduit par rapport à la moyenne des français, en plus je me rends compte que bah, sur les 3 tonnes qui me restent, il y a plus d'une tonne qui dépend des services publics. Et service public, bah, je peux pas. Euh, bon, je peux pas arrêter, je peux pas dire, bon, euh, il y en a marre qu'on fasse ci ou ça, C'est c'est pas moi qui prends cette décision-là. À ce moment-là, tu pourrais te poser la question, est-ce que euh, il faut que j'essaye uniquement de travailler sur mon empreinte perso et de continuer à gratter euh, un petit peu des petits morceaux de tonnes à gauche ou à droite, ou est-ce qu'il n'y a pas, en plus de ça, euh, bah, d'autres actions que tu peux faire, et notamment en termes d'influence et c'est une des thématiques qu'on traite dans l'atelier d'automne. Comme on traite la partie individuelle des actions et la partie collective, bah, le lien entre les deux, c'est cette notion d'influence ou de dynamique sociale entre les gens. Et donc là, bah une question que qu'on pourrait être amené à te poser durant l'atelier d'automne, c'est est-ce que d'après toi, ça aurait plus d'impact de contribuer à sensibiliser ton entourage sur les enjeux climatiques, par exemple, ou de euh, bah, te lancer en politique, ou euh, pourquoi pas de travailler sur une démarche de décarbonation avec tes collègues dans l'entreprise si je te posais la question, toi, je euh, me suis <rire> tout le monde, <rire> en, tout le monde <rire> en quelques, en quelques <rire> mois, je répondrais. <rire> euh,
1: je laisse quelques secondes de pause, du coup. Euh,
0: C'est la plus dure des questions. Là, je
1: quoi. dirais, honnêtement, elle est, elle est difficile. Euh, honnêtement, j'aurais répondu, euh, j'aurais répondu à, à la politique, j'aurais répondu. Euh, j'aurais répondu à la politique, ouais.
0: Je vois. Et eh ben, pour le coup là, euh, bien malin, qui pourra dire euh, telle action a plus d'action, a plus d'impact que telle action, et surtout le défendre, on va dire scientifiquement. On n'a pas de, on n'a pas de facteur d'émission de l'influence. Par contre, on quand même, on peut quand même avoir des pistes. C'est-à-dire que bah l'influence, il y a, il y a, il y, y a plusieurs choses. La première chose, c'est que L'influence, c'est vraiment quelque chose qui s'observe par les sciences sociales, par les sociologues et les psychologues. Bah, les groupes, Dans les groupes, les personnes s'influencent les, les unes entre les autres. Et ça fait tache d'huile. Et en gros, ça, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant parce qu'en fait, ça nous dit que quand on agit individuellement, on a un impact sur le collectif. Quand moi, je dis à mes collègues, bah, tiens, vous savez quoi, moi je, je mange moins de viande, donc euh, à midi, à la cantine, bah, je ne vais pas prendre de viande. Bah, les gens, ils le voient. Et le fait qu'ils le voient, ça influence les normes sociales. Et ça fait effet tâche d'huile. Et ça, bah, ça, nous, ça montre que mon action individuelle, elle a un impact qui est peut-être caché, qui est indirect, mais qui est peut-être très très grand aussi. D'autant que ces notions d'influence sont rarement linéaires. En général, l'influence, bah, c'est quelque chose qui se transmet et qui devient de plus en plus exponentiel. Et souvent, il y a un concept qui est né, qui vient de l'économie, et qui s'est ensuite appliqué à la sociologie, qu'on appelle le point de bascule social. Eh ben le point de bascule social, c'est quelque chose qui préconise que euh, une société, un groupe de personnes euh, données, peut passer d'un état A à un état B en parfois très peu de temps quand on atteint un certain seuil, une certaine partie de la population du groupe qui est engagée sur le sujet. Qu'on peut définir. Alors il y en a qui disent que c'est 3,5%, d'autres qui disent que c'est 10%, mais grosso modo, quand tu vas avoir 3,5%, 10%, une certaine partie de la population engagée sur le sujet, et eh ben peut-être que ce sera très très rapide pour que la société passe de ces 10%-là à 50, 60, 80% des gens qui vont faire ce comportement-là. Et ça, on peut l'observer sur plein de trucs, l'arrêt du tabac, la sécurité routière et les comportements sur la route, il y a plein de choses comme ça où tu te rends compte que les normes ont évolué parfois de façon très rapide en quelques années. Donc ça, c'est vraiment ce côté, bah, même influencer ton entourage, même bah, leur parler du sujet, des choses comme ça, très simple, ça a un impact qui est très grand, même si on peut pas le tracer. Et puis, bien sûr, il y a l'autre côté, c'est bah, s'engager en politique. Effectivement, on, on peut le faire, on s'est peut-être battu pour le faire. Bah, on a le droit d'utiliser ce droit-là, surtout si on a des bonnes idées. Et puis, euh, pourquoi pas s'engager avec son entreprise en tant que professionnel, si, si, on, si on a un métier où on pense qu'on a un gros effet de levier. Et ça, c'est vraiment pertinent parce que, comme on l'a vu, ça permet d'avoir une complémentarité avec l'action individuelle. Ça permet de dire, si euh, moi, j'ai envie de décarboner mon mode de vie, peut-être que j'ai besoin d'une offre qui me permette de le faire j'ai besoin qu'on me donne les moyens qu'on m'aide à le faire, et pour ça bah, les entreprises, si elles décarbonnent la façon dont elles produisent les choses et bah moi je serais ravi de d'acheter de, ou de de, de de permettre un mode de vie sur lequel je peux avoir, moi m'épanouir, et puis en même temps être décarboné, donc avoir ce, ce travail qu'on peut faire en s'engageant dans le collectif est un énorme effet de levier pour essayer de changer la société et de battre ce qu'on appelle, un concept qui s'appelle le triangle de l'inaction, qui a été Inventé par un, un professeur qui s'appelle Pierre Pertou, qui fait que des fois on a toujours tendance à reprocher la faute à l'autre, c'est-à-dire les citoyens qui vont dire que c'est à cause de l'État qui en fait pas assez, l'État qui va dire que c'est les entreprises qui font du chantage à l'emploi, et les entreprises qui vont dire que si elles s'engagent trop, les citoyens vont pas acheter leurs produits. Et ben, grosso modo, en t'engageant dans le collectif, tu transformes ce triangle d'inaction en peut-être un, un cercle vertueux de l'action, où chacun a envie d'agir et est encouragé à agir par les autres.
1: Comment est-ce que à la fin de, de, de l'atelier, 2 tonnes, à quelle moyenne, bon, après on va pas, je qu'il pas, pas une moyenne concrète en, en, en tant que telle, mais où est-ce que situent les participants euh, On est sur du 3, 5 tonnes, etc. Et, et comment les comment les participants euh, finissent l'atelier Comment est-ce qu'ils se sentent sur une note positive comme là actuellement, on, euh, quand tu parles d'influence, etc., on a envie d'aller influencer euh, son voisin est de dire que même le passé de flexitarien, ça peut inciter en effet les autres à un tout petit peu réduire au fur et à mesure, se rendre compte que c'est pas si dur de de consommer moins de viande et ensuite d'accélérer d'accélérer cette transition-là. Et toi, de ton côté aussi, quand tu vois le tous les ateliers que tu as pu effectuer, est-ce que tu es optimiste aussi sur ce sujet-là
0: euh, Bonne question. Alors, il y en a plusieurs, mais je vais essayer de les traiter euh, dans l'ordre. Ouais. La magie de l'automne, de, de, de c'est que c'est un atelier d'intelligence collective. Et que, bah, en fait, il y a une diversité de résultats qui est aussi grande que la diversité des, on va dire, des enseignements, des émotions qui sont ressenties à la vision des résultats finaux. Donc, tu as un suspense qui se montre au, au travers de l'atelier, tu voyages vers le futur, 2035, tout ça, tu baisses, tu baisses, tu baisses, tu dis, est-ce qu'on va y arriver, aux fameuses d'automne Puis à la fin, tu vois le résultat final qui tombe un peu et tu dis, ah bon, alors, on y arrive, on n'est pas arrivé. Alors, tous les groupes n'arrivent pas à deux tonnes. C'est pas, c'est pas évident. Il faut vraiment faire une bonne, bonne séquence dans l'atelier pour y arriver. Mais, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu as une grande variété de résultats. Au niveau individuel, tu vois des gens qui partent de très haut, qui finissent très bas. Des gens qui sont déjà bas, qui baissent pas beaucoup. T'as beaucoup de choses. Et au niveau collectif, tu vois des scénarios super différents, dont l'important n'est pas tant, au final, est-ce que je suis arrivé à X, Y ou Z en termes de tonnes? Mais surtout, quelle société j'ai contribué à bâtir, en fait? Et qu'est-ce que ça veut dire euh, pour nous Qu'est-ce que ça veut dire en termes de changement Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, bah, de, de modification, en termes de mode de vie, de mode de production, d'organisation de la société Et là-dessus, ce qu'on ce qu observe, c'est que bah, tu as des réactions très différentes, des fois à un même résultat. Tu as des groupes qui arrivent à 3 tonnes et qui sont désespérés, <rire> et qui disent bah, « on n'est pas arrivé à 2 tonnes, c'est terrible ». Tu as des groupes qui arrivent à 5 tonnes et qui disent « mais c'est génial, en 1 et demie. » On n'y connaît rien au départ et on a réussi à diviser par deux l'empreinte carbone des Français alors que bon on n'est pas du tout des experts du sujet. Alors tu vois c'est super variable et pour nous ce, cet aspect-là il fait écho bah à à ce que les gens peuvent en retenir, c'est-à-dire que un des apprentissages de tonnes de l'atelier c'est de se rendre compte qu'il faut quand même changer des choses de façon profonde pour euh, pour arriver à cet objectif-là et qu'il ne faut pas être naïf sur le fait que qu'avec quelques petites actions, quelques petites mesurettes, on va y arriver, ou qu'une technologie va nous sauver, par exemple, il y a un ensemble de modifications profondes à mettre en œuvre si on veut arriver aux deux tonnes. Et ça, c'est un apprentissage qui est important. Mais euh, le deuxième apprentissage aussi, c'est qu'on voit que bah, réduire, c'est possible. Les actions qu'on présente dans l'atelier, alors là, je spoil un peu, mais euh, il n'y a pas d'action qui prévoit d'aller sur Mars euh, pour créer des usines. Euh, c'est que des actions qui sont dans le cadre des technologies qui sont applicables aujourd'hui qui sont dans le débat public qui sont réalistes voilà on parle pas non plus de retourner au moyen âge donc c'est que des actions réalistes et on voit qu'en fait en combinant plusieurs actions bah on peut vraiment réduire de façon conséquente et d'ailleurs tu vois là on a traité deux grosses actions on n'a pas quand même réinventé euh, la poudre hein. réduire la consommation de viande c'est quelque chose de révolutionnaire, ça s'est déjà fait pendant des centaines d'années, y compris par nos propres grands-parents, et puis bah, la, la voiture, dire qu'on va faire plus de covoiturage ou autre, bon, c'est pas terrible et la voiture électrique, ça a beau être une solution technologique, ça existe déjà c'est pas de la science-fiction non plus donc voilà, ça c'est un point qui est important pour répondre à ton point sur euh, est-ce que je suis optimiste ou pas bah, moi je pense que précisément on peut y arriver et l'atelier, c'est ce qui nous montre. On peut y arriver si on s'en donne les moyens, si on est ambitieux dans les actions qu'on met en place. Et pour moi, bah, la question de l'optimisme, que je la remplace par la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire, non pas qu'est-ce qu'on est obligé de faire, parce que ça peut être un rapport qu'on a des fois. Bah, je vais juste devoir faire des choix contraints. On va encore m'imposer un truc, m'imposer un truc. Mais quelle société on a envie de bâtir par rapport à un défi qui s'impose à nous. On l'a peut-être pas choisi. On aurait peut-être préféré que ça s'impose pas à nous. Mais là, ce défi, il est là. C'est prouvé scientifiquement, c'est dommage, c'est pas de chance. On sait que l'être humain est responsable de ce changement climatique, ce qui est évidemment, euh, paradoxalement, une bonne nouvelle. Parce que le fait qu'on en soit responsable, ça veut dire qu'on peut agir là-dessus. Ça veut dire qu'on a des leviers pour ça. Si on me disait, il y a, au hasard, hein, pour, euh, pour prendre l'exemple d'un film récent, il y a une comète qui va nous tomber dessus, bah on dirait ah, on n'y peut rien, hein. on n'est pas coupable, on n'est pas responsable. Par contre, on peut peut-être pas y faire grand-chose, et ça, c'est pas de bol. Là, on a encore notre destin entre les mains, on peut mettre en place plein d'actions à tous les niveaux pour réduire notre notre empreinte carbone, notre effet sur le climat. Et moi, ce qui me montre que c'est possible, c'est notamment cet enjeu des dynamiques sociales que j'ai évoqué. Et cet enjeu de la capacité que les, que les sociétés ont à changer de façon non linéaire. C'est très très rare que tu passes d'un état A à un état B, de façon très comme ça, sur la durée, euh, tu passes rarement d'une monarchie à une démocratie comme ça, euh, de façon très progressive, il y a des points de bascule, et que ces points de bascule-là, ils peuvent être des fois très positifs, parce que tu as des dynamiques sociales qui s'enclenchent, et qui font que tu as un élan général qui se fait, et que des choses qui paraissaient complètement inconcevables quelques années avant, deviennent évidentes après, normales. Et pour moi, cette notion de défi, elle est super importante, et cette image de la montagne, gravir une montagne, au départ, ça paraît pas sexy, ça paraît ultra inconfortable comme expérience. Euh, on se dit qu'on va avoir froid, ou on va avoir chaud, on va avoir mal aux pieds, on va manger des choses qui sont vraiment pas souhaitables et qu'on serait mieux au restaurant ou en train de regarder Netflix chez soi. Et ben, en général, malgré cet inconfort matériel, on a un immense sentiment d'épanouissement et d'accomplissement. Et on profite, on crée des liens avec les gens, on a un rapport au temps qui est différent. Et je pense que cette image-là, cette, image cette allégorie-là, elle s'applique pour la transition au niveau individuel et au niveau collectif. Peut-être que c'est l'occasion bah, de donner du sens à ce qu'on fait, de, de retrouver un sentiment de commun, de créer du lien entre nous. Et peut-être aussi c'est l'occasion d'innover bah, pour créer une société encore plus belle, encore plus épanouie, d'en profiter pour régler euh, d'autres problèmes euh, environnementaux, comme la biodiversité par exemple, mais aussi d'autres problèmes économiques et sociaux. On a des enjeux de souveraineté énergétique en France. On a des enjeux de résilience des territoires, de création d'emplois locaux. Peut-être qu'on peut faire de ce problème un défi et une opportunité. Voilà, c'était long, mais euh... encore, pas...
1: ouais. non, 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 non. Mais c'est, c'est, c'est. Tu, tu, tu résumes, tu résumes bien, bien la situation, et et c'est important aussi de de pas oublier le sujet biodiversité, parce que bien entendu, l'atelier de tonnes est focalisé. On est tous focalisés beaucoup. Euh, sur le sujet euh, carbone, hein, euh, l'impact carbone qu'on peut avoir, l'empreinte carbone qu'on peut avoir, mais les deux euh, sont bien entendu euh, liés euh, et euh, l'un ne pourra pas aller sans l'autre, euh, bien entendu. Euh, tu parlais de de modification justement de de changement de société, enfin d'évolution de société dans un un monde aussi qui euh, qui doit qui doit évoluer, qui passera aussi par euh, le public, par l'administration publique, qui dit comme tu disais qui était du coup une part de de notre empreinte carbone qui était euh, fixe hein, parce qu'il y a imposé parce que on, on paye des impôts on va à l'hôpital etc etc euh, récemment vous avez euh, participé à un grand un grand mouvement une grande sensibilisation euh, de de cette administration là comment ça s'est passé déjà, déjà déjà félicitations pour pour cette partie là comment ça s'est passé qu'est-ce que vous avez fait exactement et surtout qu'est-ce que tu en ressors de, de 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 ce mois qui qui ou peut-être plus qui est arrivé sur cette sensibilisation. Comment euh, quelle était le, le la maturité avant de, sur de ces de cette population là entre guillemets et euh, où est-ce qu'on peut euh, se situer dans le futur par rapport à ça. Bon bien sûr tu vas pas avoir la réponse sur uniquement un mois de un mois de, de sensibilisation, mais juste pour avoir ton ton avis et tes, tes échos là-dessus.
0: Euh... Pour remettre en contexte, le, donc il y a un, un grand programme de formation euh, des cadres de l'État à la transition écologique qui a été euh, rendu officiel en octobre et lancé euh, bah, quelques jours après. Et en fait, ce programme stipule que euh, beaucoup de, de, de cadres supérieurs de l'État euh, vont suivre un programme de 28 heures de formation sur la transition écologique qui inclut euh, bah, une fresque du climat, euh, pour comprendre le problème au départ, euh, un atelier d'automne ensuite, euh, et puis des conférences d'experts et de scientifiques sur d'autres problématiques, donc notamment la biodiversité, l'épuisement des ressources, pour qu'il y ait vraiment une vision euh, large, systémique euh, des problématiques environnementales, et ensuite des visites de terrain avec des, des associations et des projets qui sont pionniers sur le sujet, et enfin un accompagnement de, de, chaque, de chaque administration pour mettre en place des, des, des plans d'action. Euh, adapté pour leur administration. Et donc Deuton a eu euh, la chance de participer à ça et donc de faire euh, fin novembre, donc il y a quelques jours, euh, d'organiser des ateliers euh, à destination donc des directeurs d'administration centrales euh, et de certains membres de cabinet ministériel et d'ailleurs de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, euh, Madame Sylvie Retailleau, euh, donc, qui ont fait l'atelier euh Deuton, avant de participer à une conférence d'experts de, comme Valérie Masson-Delmotte ou Luc Abadi pour la biodiversité. Et tous ces gens, toutes ces personnes-là avaient suivi au préalable une première journée de formation en octobre avec donc la fresque du climat notamment. Donc ils il, il suivaient un peu ce programme-là dans lequel D'Automne est inséré. Et euh, c'était euh, bah, vraiment passionnant euh, de vivre cette journée-là. Il y avait 220 personnes sur trois journées, donc trois journées avec 70 personnes à chaque fois, ça se passait à l'Institut National du Service Public à Paris, et c'était passionnant parce que euh, c'est ce, bah, des personnes qui sont forcément directement impliquées euh, dans les choix qui sont proposés euh, durant l'atelier d'automne, et on a vu une capacité euh, d'écoute, euh, des débats, et une capacité à jouer le jeu, vraiment, à se prendre au jeu, qui était super intéressant. Donc il y a eu, euh, il y a eu vraiment, euh, je pense, beaucoup d'apprentissages qui sont remontés, euh, des gens, mais aussi un vrai engouement, un vrai, un vrai plaisir pour l'exercice. Et on sent que ça... ça... Moi, je, suis à... je pense qu'on a eu de l'impact. Je pense qu'on a eu de l'impact et que ça... c'est pertinent de créer du lien, en fait, aussi entre les gens. Donc, il y a évidemment les apprentissages que tu apprends sur l'atelier. Et puis, il y a aussi le fait que ce soit une, une expérience d'intelligence collective où tu vas bah, mettre ensemble des gens de différents ministères, de différentes expertises, qui n'ont pas toujours euh, bah, la capacité de d'être de, regroupés comme ça, pour qu'ils puissent débattre et d'avoir une approche très transverse sur les sujets. Donc euh, pour nous, c'était euh, une immense fierté que de pouvoir euh, contribuer d'avoir cette, cette opportunité d'impact-là, et euh, une grande réussite au niveau des ressentis des gens, qui bah, qui nous donnent euh, du bon au cœur, parce que l'objectif qui a été annoncé pour cette formation, c'est après les 500... Euh, bah, voilà, donc directeur d'administration centrale, préfet, recteur, ambassadeur, qui vont commencer jusqu'à, ont commencé en octobre et qui vont finir jusqu'à mai euh, mai 2023. Le but, c'est d'étendre cette formation-là à 25 000 autres cadres supérieurs de l'État, puis pourquoi pas, pourquoi pas, à l'ensemble de la fonction publique. Donc les 5,6 millions d'agents publics euh, d'ici 2027. Ce qui, pour nous, est euh, enfin, complètement indépendamment du fait qu'il y ait deux tonnes dedans. On est très fiers, mais c'est surtout une excellente nouvelle. Parce que, comme je te l'ai dit juste avant, moi je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la puissance de l'éducation. Et je pense que c'est euh, bah, le sujet clé sur le sujet. Euh, on a un immense enjeu que un maximum de gens puissent comprendre euh, les sujets pour agir le plus efficacement possible et euh, prendre une posture d'acteur là-dessus. Donc plus on peut former de gens à tous les niveaux, plus on sera heureux et plus on pourra réduire nos émissions en tant que thème. Donc pour nous, le fait qu'un tel projet existe avec une telle ambition quantitative et qualitative, parce que le, pro le programme est, est quand même euh, c'est un vrai programme pédagogique qui est très ambitieux, nous, ça nous rend très, très heureux. En fait, on est, on est très enthousiaste par rapport à ça on pense que ça a un potentiel très grand pour accélérer la transition en France. Et on pense que ça peut aussi être un vrai... Bah peut-être un, un exemple à succès que, qui peut se dupliquer dans d'autres pays, qui pourraient être inspirés de faire le même type de démarche. Donc on, on travaille très très fort pour que bah, ce soit le plus grand succès possible.
1: Voilà, tu passais à ma dernière question avant de passer aux trois questions de fin. Euh, sur les, euh, la suite de Deuton, euh, Donc tu parlais bien entendu de... Potentiellement, ce qui pourra arriver dans dans les prochaines années. Et donc, je vous recommande déjà de faire un atelier et, dès que possible, si vous avez l'envie, bien entendu, de le faire, de devenir animateur, parce que si on souhaite former toute l'administration publique et toute l'éducation euh, euh, nationale, <rire> va falloir avoir pas mal d'animateurs aussi. Ça fait aussi partie du du du, du prérequis euh, sur sur le futur de Dota et sur la France est bien sentue ce qui peut se passer aussi ailleurs, en Europe, etc. Comment est-ce que tu te situes là-dessus Comment est-ce que vous vous situez là-dessus euh, Quelles sont vos réflexions sur le sujet Est-ce que vous avez déjà commencé à, à euh, aborder ce sujet-là dans d'autres pays
0: Oui, ben en fait, on a la chance, pour, pour préciser en fait, d'automne, euh, c'est un atelier, et puis il y a un projet derrière, avec une entreprise de l'économie sociale et solidaire et une association Moi 1901, et avec un modèle de développement qui est proche de celui de la fresque du climat, pour ceux qui connaissent, donc quelque chose de très décentralisé, où chacun est libre de devenir animateur ou animatrice, de s'emparer de l'outil et de le faire vivre autour de autour de soi, soit de façon bénévole pour le grand public, soit avec ses collègues par exemple, euh, ou de façon professionnelle. Donc ça, c'est un modèle qui nous permet bah, de passer à l'échelle et de d'amener, de, de créer cette dynamique qu'on qu'on prêche autour de nous. Euh, et qui a permis qu'on ait quasiment aujourd'hui un peu moins de 40 000 personnes qui ont fait l'atelier et euh, tout, environ un tout petit peu moins de 3 000 animateurs au total. Et parmi ces animateurs, bah, il y a, une, je pense, la majorité des gens qui sont en France, mais il y en a quand même une bonne partie qui sont déjà dans d'autres pays. Je crois qu'on a 60 nationalités différentes, dans des pays ultra variés, euh, et ça c'est génial parce que bah chacun s'empare de l'outil, le fait vivre, fait des retours qui sont très très différents. Et pour nous c'est aussi génial parce que, bah on, deux tonnes, on a une raison d'être, c'est qu'on veut accélérer la transition euh, bah, de la société pour atteindre ces fameuses deux tonnes de façon épanouie, en mettant en mouvement un maximum d'acteurs. Et forcément, ces deux tonnes, c'est une moyenne mondiale, donc on ne pourra pas le faire si on ne le fait que en France. Le but, c'est que bah, d'autres pays puissent aussi s'engager à accélérer leur transition. Et dans ce contexte, l'ADN de deux tonnes, ça va être forcément de continuer son développement. Euh, dans d'autres pays, soit en déployant l'atelier comme ça, soit en générant une autre dynamique. Mais on a vraiment cette envie d'avoir un maximum d'impact parce que si on croit que c'est possible d'y arriver, on pense qu'on a la responsabilité de tout faire pour y arriver. Et donc, on a envie, on s'est doté comme valeur du projet. L'une des valeurs de projet, c'est l'ambition. Parce qu'on se dit que face à un tel problème, face à des tels enjeux, on se doit d'être ambitieux. Et le but, c'est que dès 2023, on puisse commencer à développer des versions de l'atelier dans d'autres pays. On a déjà une version world, une version internationale de l'atelier où tu peux jouer avec l'empreinte carbone de différents pays, ce qui est génial parce que tu peux jouer avec un égyptien, un brésilien un américain dans le même atelier et chacun joue avec ses données et chacun voit l'impact des actions sur son pays mais le but après c'est d'avoir vraiment des versions pour chaque pays avec les données du pays et puis tous les enjeux pédagogiques qu'on parle pas de la SNCF quand on est en Italie et de EDF quand on est au Canada par exemple. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé dans d'autres pays européens et qu'on va aussi continuer dans plein d'autres pays dans le monde euh, pour qu'on puisse embarquer un maximum de gens.
1: Okay, bah, génial. Restez, euh, restez, euh, allez vraiment suivre tonnes sur les réseaux sociaux parce que si vous avez, euh, si vous habitez à l'étranger comme moi aussi euh, ou, euh, ou en France ou en Europe, etc. Euh, c'est important de, de pouvoir aussi euh, s'adapter de manière locale et de pouvoir euh, euh, éveiller aussi sur ces enjeux-là que ça soit... Euh, sur l'impact qu'on qu peut avoir au quotidien plus, plus précisément. Euh, je voulais terminer par les trois questions de fin, Pierre-Alix. Euh, en commençant d'abord par euh, un contenu. Est-ce que tu aurais un contenu à partager pour agir dès demain?
0: Euh, oui. Euh, je vais peut-être surprendre. Mais le, le contenu que je recommanderais, c'est Le vieil homme et la mère de Hemingway. Euh, mais, mais en fait, pour moi, c'est ultra pertinent parce que euh, on parle pas mal de sobriété parfois, euh, en ce moment. C'est un terme très très en vogue en France, euh, et pour des raisons, on va dire, de nécessité. Et parfois, on a une vision de la sobriété qui est un petit peu... Euh, bah, on peut la confondre avec d'autres notions, comme l'austérité, par exemple, des choses comme ça. Alors qu'en fait, euh, la sobriété, bah, c'est juste... Euh, J'ai besoin de moins, je priorise certains besoins par rapport à d'autres qui me semblent moins essentiels. Et en fait, pour moi, le vieil homme et la mère... Deming West, c'est un roman court, ça va faire une centaine de pages. Et le pitch est très simple, c'est un homme qui va pêcher un poisson. Et donc, il peut pas faire plus sobre et plus ennuyeux, a priori. Et pourtant, pour moi, c'est le truc le plus épique que j'ai jamais lu. Et donc, moi, à chaque fois, je me dis, bah, en fait, ça, ça nous montre bien qu'en fait, bah, l'aventure, euh, le sexy, il est, il est là. Et il est dans des choses parfois ultra simples qui, qui peuvent paraître pas du tout sexy mais qui ont un impact sur toi de, de dingue. Donc, je recommande cette lecture-là, et peut-être que ça fera réfléchir sur ce que c'est que une, la sobriété heureuse, ben on peut se dire, waouh, il y a aussi la sobriété ultra-aventureuse et de créer un mode de vie qui soit très excitant. Voilà, donc ça, ça serait mon, mon, mon idée de contenu à, à proposer.
1: Je mettrai le lien, le lien dans, la, dans la description. Est-ce que tu as une action pour agir dès demain dans le bon sens
0: ben, Pour moi, l'action... Euh, je ne peux pas tricher, mais pour moi, l'action, c'est d'être curieux. Pour moi, l'action, c'est d'être curieux, c'est-à-dire que le sujet, euh, on va dire climatique, environnemental, on est face à des crises qui sont terribles, euh, qu'on n'aurait vraiment pas souhaité avoir, vu les conséquences qu'elles ont déjà, qu'elles vont continuer à avoir. Cependant, c'est un sujet qui est absolument passionnant c'est un sujet qui non seulement euh, et, enfin, devient passionnant et, et, et qui, qui l'est de plus en plus à fur et à mesure qu'on s'y intéresse et toutes les crises, tous les problèmes qu'on voit c'est un sujet sur lequel ça, ça, te, ça te rend plus intelligent ça te rend plus curieux ça te donne envie de t'intéresser et d'écouter des nouvelles personnes, de lire de nouveaux livres de voir de nouveaux films, de faire de nouvelles rencontres et moi si j'avais un, un conseil à donner aux auditeurs c'est de continuer à être curieux c'est à dire que on peut avoir un rapport de culpabilité, de peur, d'éco-anxiété, je l'ai eu, j'en ai encore, mais aussi de se dire, mais attends, mais c'est passionnant, il y, a un, il y a un nouveau livre qui vient de sortir, une nouvelle approche du sujet, il y a une nouvelle problématique dont j'étais pas conscient, et là, le fait d'en être conscient, ça m'apprend pas des choses juste sur euh, l'écologie ou sur un sujet technique, ça m'apprend sur euh, la société, sur le rapport à l'autre, sur le rapport à moi, et c'est vraiment pour moi le l'action peut-être ou l'état d'esprit à avoir c'est vraiment cette curiosité cette envie de de profiter du sujet pour pour s'ouvrir l'esprit euh, pour s'émoustiller par rapport à ça et d'être encore plus capable d'inventer des nouvelles actions pour pour aller encore plus loin et de le faire à sa façon ça pour moi c'est quelque chose qui est euh, bah, qui est super souhaitable en fait
1: totalement je suis bien je suis bien d'accord et euh... Notre action, parce que tu as pas voulu la prêcher aussi, mais aller faire un atelier, aller faire un atelier de très important, si vous voulez aussi passer donc à plus que 7, à moins que 7,5 tonnes. Là où on s'est arrêté avec avec alix aujourd'hui. Et enfin, est-ce que tu aurais un ou une invitée à recommander dans le podcast
0: Alors je vais je je vais compléter puisque tu m'ouvres la piste, mais effectivement, participer à un atelier d'automne c'est très souhaitable aussi et, euh, et bah ça tombe bien parce que c'est très facile parce qu'en fait euh, il y a des ateliers qui peuvent s'organiser en entreprise ou dans l'enseignement supérieur mais aussi beaucoup d'ateliers qui se font euh, de façon grand public avec bah, plein d'animateurs bénévoles il y en a partout en France, il y a des sessions en ligne euh, il y a des sessions en français, il y a des sessions en anglais et vous pouvez vous inscrire sur le site www.deutonne.org 2 euh, comme, comme le chiffre, tonnes comme le poids euh, et là-dessus vous avez tout le calendrier des, des, des ateliers qui sont à, à tarif libre et conscient tous Les ateliers grand public donc chacun paye ce qu'il veut payer et euh, vous êtes plus que euh, bienvenue pour le faire concernant un invité euh, j'ai un, un invité à proposer c'est Max Bird euh, pour ceux qui le connaissent qui est donc euh, humoriste, youtubeur et, et vulgarisateur scientifique euh, qui est un ami et qui est quelqu'un d'absolument passionnant sur ces sujets-là avec un regard euh, très très tranché, mais qui soulève beaucoup de débats. Euh, donc, je pense qu'il y aurait il euh, y aurait des super discussions à avoir avec lui. Voilà.
1: Nickel. Ben, merci beaucoup pour cette cette recommandation. Vous pouvez du coup retrouver deux Tonnes sur sur leur site, comme tu disais deux, le chiffre de tonnes. Euh, par par la suite, je mettrai bien entendu tous les liens dans. Dans, dans la description, encore merci une nouvelle fois Pierre Alix pour ton temps. Merci pour, pour, euh, bah, pour tout, tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Et, euh, et, et à très vite.
0: Et bah, merci à toi. C'était un vrai plaisir et bravo pour, pour le podcast. C'est très très cool. Et ça fait plaisir que ce genre de choses oui. existent. Tout
1: d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, c'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite